0: Conectando. Conectando. Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Oi, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Segura. Este é um podcast produzido pela equipe da Sete Brasil. Eu sou Francisco Camulsa, da área de comunicação.
0: E eu sou a Luísa Pires, também da área de comunicação. E novamente aqui conosco temos a presença do nosso especialista Daniel Barbosa.
2: Oi Fran, oi Lu, olá pessoal. Obrigado pelo convite fico feliz de poder estar mais uma vez aqui, principalmente falando sobre esse tema que eu particularmente considero muito importante.
1: Então, hoje vamos falar sobre sextorção uma das ameaças digitais mais preocupantes dos tempos atuais.
0: Para quem não sabe, a sextorsão é uma forma perversa de cybercrime que envolve a extorsão por meio da ameaça de divulgação de material íntimo ou sexualmente explícito. Geralmente, os criminosos obtêm esses materiais de maneira não consensual, aproveitando-se da vulnerabilidade e confiança de suas vítimas. Daniel, você pode explicar um pouco como a sextorsão se difere de outras formas de cybercrime?
2: Uma das principais diferenças é que esse tipo de crime costuma não ter tanto viés financeiro. A gente está acostumado com crime digital, percebe que uh, os criminosos visam ou coletar os dados das vítimas para depois ter algum tipo de retorno financeiro com eles ou fazem com que as vítimas disponibilizem recursos financeiros diretamente para os criminosos, né? E isso não costuma acontecer na extorsão sexual. Normalmente os criminosos que optam por esse caminho visam mais ou extrair mais conteúdos ou até favores sexuais das vítimas. É claro que tem golpe, sim, que visa recurso financeiro. Tem um e-mail muito famoso que circula aí desde que eu comecei a mexer na internet, que é um e-mail falando que, isso pode estar em português e em inglês, tá, pessoal? Que o um criminoso viu você acessando um site pornográfico e filmou você enquanto estava nesse site em diversas imagens e vídeos comprometedores. E aí ele pede um, um recurso financeiro, isso aí é puramente golpe de engenharia social, não teve nenhuma invasão, ele só está tentando botar medo na vítima, para que ela pague algum valor, mas normalmente o foco não é esse. Não costuma ser dinheiro, costuma ser realmente mais conteúdo. E só para lembrar, né, a extorsão sexual é realmente considerado crime pela lei brasileira, seja como extorsão, mas também tem algumas vertentes que ela pode ser considerada como estupro. Então, já tem previsibilidade disso no nosso Código
1: Penal. De acordo com pesquisas recentes, a maioria das vítimas de sequestro são mulheres jovens entre 18 e 24 anos, representando 6 em cada 10 casos registrados pela Justiça Brasileira. Mas não se restringe a esse grupo, como muita gente pensa. Homens também são alvos frequentes desse tipo de crime. E é importante ressaltar que imagens ou até mesmo vídeos com fotos explícitas circulando entre amigos e familiares podem acabar causando graves traumas emocionais e até mesmo mentais para as vítimas. Por exemplo, as crianças que caem nesse tipo de ataque muitas vezes têm vergonha ou medo de buscar ajuda de amigos ou um adulto de confiança. Eles podem acabar cedendo à solicitação do criminoso.
0: Realmente, Fran. Infelizmente, esses incidentes podem terminar tragicamente. Em 2016, a Agência Nacional do Crime do Reino Unido afirmou que pelo menos quatro suicídios estavam ligados a casos de extorsão. E casos mais recentes também mostraram a gravidade dessa ameaça. Em maio de 2022, um jovem de 17 anos cometeu suicídio depois que um cybercriminoso tentou extorquilo ou solicitar milhares de dólares.
1: Essas tragédias nos chamam a atenção para a urgência de abordarmos a sextorção de forma séria e responsável. É importante entender os perigos que a tecnologia pode trazer quando usada de forma maliciosa. E é por isso que precisamos discutir abertamente esse tema. Conscientizar as pessoas sobre a sextorção é o primeiro passo para combater essa prática criminosa. Neste episódio, nós vamos falar sobre como os cybercriminosos agem e como é possível evitar sem mais uma vítima?
0: Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site, e7.com.br. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog, Willsecur.com/br Conexão Segura o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética. A sextorsão é uma ameaça que se desenvolveu com o avanço das tecnologias de comunicação e o crescimento exponencial do uso das redes sociais. Os criminosos contam com um ambiente propício para agir de forma oculta por trás de dispositivos.
1: Uma das principais formas pelas quais a sextorsão ocorre é através da engenharia social. Os criminosos se infiltram nas redes sociais e criam um laços de confiança com suas vítimas. Eles podem tentar se passar por um colega de escola ou trabalho. O conhecido ou até mesmo alguém que a vítima tem algum tipo de interesse. Daniel, Além do uso da engenharia social, como os criminosos costumam obter acesso a conteúdos íntimos das vítimas? Olha, Fran, uma das
2: principais maneiras utilizadas pelos criminosos para conseguir esse tipo de conteúdo é a forma voluntária. É fazer com que a vítima envie vídeos ou fotos diretamente para um cybercriminoso, claro, sem saber que se trata de um cybercriminoso ou até mesmo coletar algum tipo de imagem ou vídeo de rede social que eventualmente pode ser deturpado para ser usado contra a vítima. E como que os criminosos fazem isso, né? como é que essa abordagem voluntária? eles se fingem passar por outra pessoa em um aplicativo de relacionamento, em um aplicativo de rede social, abordam essa vítima e começam a conduzir a conversa para esse viés de fotos e vídeos pedindo para abrir a câmera e aí o criminoso consegue obter uma série de informações bem confidenciais da vítima e eventualmente acaba conseguindo praticar a extorsão. Mas tem algumas outras formas, o um criminoso pode ter acesso, por exemplo, a uma conta alogada em um computador de uso comum, algo na faculdade, algum outro lugar que tenha esse tipo de, de dispositivo de uso comum que a vítima possa ter usado. Ter acesso ao dispositivo da vítima sem que ela esteja presente, isso aí também é um ponto muito importante que nem sempre é abordado. Ah, compartilhamento de links que a própria vítima faz com outras pessoas, o criminoso vem a ter acesso a esse link de arquivos em nuvem, por exemplo, e claro, aplicativos ou softwares maliciosos que a pessoa instala no smartphone ou no computador que contém algum tipo de código que começa a monitorar e extrair informações sigilosas que pode ser usado pelos criminosos como possibilidade de extorsão. Essas, com certeza, são as principais formas que eles têm acesso.
0: Como podemos notar, é uma estratégia manipuladora que visa estabelecer uma conexão emocional com a vítima para coagi-la a enviar fotos ou vídeos íntimos, assim como Daniel comentou. Além disso, os criminosos também exploram a vulnerabilidade emocional das pessoas. Muitas vezes eles procuram por indivíduos que estão passando por momentos difíceis, como términos de relacionamento ou problemas familiares, para tirar vantagem da fragilidade emocional e obter o um material comprometedor.
2: Lu, só para complementar, vale salientar aqui, pessoal, que toda informação pode ser preciosa para um cybercriminoso. Então, cuidado ao compartilhar foto, vídeo, principalmente se for algo íntimo, mas também cuidado ao compartilhar informação sobre preferências pessoais, lugares que gosta de ir, formas de pensar. Tudo pode ser usado pelo criminoso como assunto para abordar essa vítima futuramente. Tudo pode ser base para conversa e, e eles acabam conduzindo para o viés do golpe que eles querem aplicar no momento, eventualmente extraindo essas informações mais íntimas das vítimas.
0: Além das táticas tradicionais de extorsão e manipulação emocional, os criminosos têm utilizado avançadas tecnologias de inteligência artificial para a prática de sextorsão. Infelizmente, existe uma ferramenta de inteligência artificial que é oferecida em fóruns clandestinos para cibercriminosos. Estou me referindo especificamente ao WormGPT, e não, eu não me confundi com o ChatGPT. O WormGPT é a nova ferramenta de inteligência artificial maliciosa oferecida exclusivamente a cybercriminosos em fóruns clandestinos.
1: De fato, a sequestrução é uma ameaça que se aproveita das facilidades, proporcionadas pelas redes sociais e pelos avanços tecnológicos. O WormGPT é um modelo de inteligência artificial baseado na linguagem GPT-J, que foi desenvolvido em 2021. Seus recursos incluem suporte limitado a caracteres, retenção de memória de bate-papo e recursos de formatação de código. O diferencial da ferramenta é que o ORM GPT foi supostamente treinado em uma ampla variedade de fontes de dados, com foco especial em dados relacionados a malware. Digo supostamente porque os dados usados durante o processo de treinamento permanecem confidenciais.
0: Então, se colocarmos em termos mais simples, ele tem um mecanismo idêntico ao Chat GPT, mas sem barreiras éticas e de segurança. Uma outra tecnologia que tem preocupado os especialistas é a Rede Generativa Adversial, ou GAN. As GANs foram criadas em 2014 por Ian Goodfellow e sua equipe e trabalham com base no treinamento de imagens. Elas consistem em dois modelos neurais, um gerador e um discriminador, que trabalham em conjunto para criar dados realistas.
1: Isso significa que os criminosos podem usar GANs para criar rostos sintéticos, que se assemelham a pessoas reais. O FBI alertou sobre o uso de imagens e vídeos manipulados, Cybercriminosos para campanhas de extorsão. Esses criminosos manipulam os vídeos e imagens de suas vítimas para criar material sexual falso que são divulgados em redes sociais ou sites pornográficos para extorquir ou intimidar as vítimas. E
2: Fran, só aproveitando o gancho aqui, as ferramentas são sim muito úteis, né? principalmente quando a gente fala de uma ferramenta de evolução rápida, como é o caso das Gantz aí, que uma retroalimenta a outra para ela melhorar de qualidade. Os criminosos... Com certeza usam, já usam isso daí e deixa o ataque deles ainda mais efetivo. Vale a gente salientar que não é o único caminho para eles, existem diversos outros meios que possibilitam a sextorção. E eu destaco um deles aqui, que é um, um modelo muito vendido em fóruns, em grupos, que é o de criação de nude onde um criminoso normalmente fornece a foto do alvo dele, uma foto convencional, e a pessoa que vende esse serviço deixa a pessoa presente na foto sem roupa nenhuma. É, às vezes é puramente criação digital, não, não tem realmente um, um fundo de verdade, é apenas, às vezes até com o modelo de machine learning ou desenho digital mesmo, que ele cria aquela forma da pessoa sem roupa, porém, quando o golpe é aplicado, né, isso aí não entra muito no contexto. Parece ser verdade o trabalho, infelizmente é muito bem feito e pode ser usado com toda certeza para extorsão sexual também.
0: Infelizmente, o impacto negativo dessas ferramentas já é significativo e, sem o devido cuidado, os números podem aumentar. De acordo com o FBI, o número de casos de extorsão relatados nos Estados Unidos aumentou 322% entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023. No entanto, é importante ressaltar que o número real de vítimas pode ser ainda maior. Muitas delas podem ter sentido vergonha ou medo de realizar uma denúncia. Ou nem mesmo saber quais atitudes devem ser tomadas.
1: Agora que entendemos as metodologias e os modos operantes da sexo-torção, vamos discutir as medidas de proteção que podem ser adotadas pelas vítimas para combater esse crime.
0: A legislação brasileira tem buscado há anos lidar com a gravidade da extorsão A Lei 12.737, de 2012, conhecida como Lei Caroline Dickman, entrou em vigor há 10 anos. A aprovação aconteceu menos de dois anos após a divulgação de imagens íntimas da atriz, que teve seu computador invadido e 36 fotos roubadas, além de sofrer uma tentativa de extorsão. Em 2018, foi sancionada a Lei 13.772, que tipifica a divulgação não autorizada de imagens íntimas e estabelece também penas de multa à prisão para criminosos. Depende da gravidade do crime.
1: Daniel, quais são as principais medidas de segurança que os usuários podem adotar para proteger suas informações pessoais e evitar serem vítimas de sequestrução em redes sociais e aplicativos de mensagem?
2: A principal medida de segurança é certamente evitar que os criminosos tenham acesso a esse tipo de informação para evitar que se torne uma extorsão no futuro. E falando de forma mais direta, o que, é que eu quero dizer com isso? Né? Conheçam bastante a índole da pessoa com quem vocês estão dividindo esse tipo de informação sensível. Seja vídeo, seja foto, seja o que for. Boa parte dos golpes começa com essa transferência voluntária, né, onde a própria vítima acaba transferindo informações pessoais, conteúdos sensíveis para alguém que vai acabar abordando ela com extorsão no futuro. Então, muito cuidado quando compartilhar isso aí. Mas tem, claro, diversas outras possibilidades de proteção. Uma delas eu até mencionei brevemente, que é tomar cuidado ao acessar serviços em computador ou smartphone de terceiros Independente de quem seja esse terceiro, evite esse tipo de postura. Se você precisar acessar alguma informação sua, faça no seu dispositivo, não, não procure outros meios de acesso. Às vezes é difícil de, de evitar por alguma necessidade emergencial, mas tome muito cuidado com isso. Também não instale softwares ilegais ou de procedência duvidosa que baixou em algum fórum, baixou em algum site aí não pertinente, porque não tem como saber o que, que tem dentro daquele software Além do que ele promete ter, né, às vezes o software foi modificado para conter um, um malware lá dentro Que vai começar a coletar suas informações e mandar para os criminosos Então, muito cuidado com isso E claro, tenha sempre uma solução de proteção como um antivírus Instalado em todos os dispositivos, seja o smartphone, seja o computador E garanta que ele está devidamente atualizado, configurado direitinho para barrar as ameaças Isso aí evita uma série de dores de cabeça
0: como comentado, em casos de extorsão, é fundamental que as vítimas denunciem o crime às autoridades. As denúncias são essenciais para que os criminosos sejam identificados e responsabilizados por suas ações. Guarde todas as provas, conversas e registros que possam te ajudar. Você pode registrar essas provas em um tabelionato de nota como ata notarial. Esse procedimento ajuda a testar a veracidade do material e te proteger.
1: Busque a delegacia especializada em crimes cibernéticos ou a delegacia da mulher mais próxima e abra um boletim de ocorrência. O marco civil da internet também obriga as empresas a removerem conteúdos que violem a intimidade das vítimas. Basta procurar a opção de denúncia nas redes. É possível também pedir ao Google que retire a imagem da página onde ela está hospedada, por meio de um formulário.
0: E o mais importante, é essencial que as vítimas não se sintam envergonhadas ou culpadas pela situação. A culpa é dos criminosos que praticam a extorsão e violam a privacidade das pessoas. Buscar apoio emocional e psicológico é importante para lidar com o trauma causado pela sextorsão. Converse com alguém de confiança e busque aconselhamento profissional se necessário. Lembre-se que você não estará só.
1: Todas essas informações foram bastante esclarecedoras. As denúncias são essenciais para que os criminosos sejam identificados e responsabilizados por suas ações. Daniel, obrigado pela sua participação.
2: Eu que agradeço o convite, Fran, obrigado, Luísa, obrigado a todos que nos ouviram aí. Para mim é muito importante poder falar sobre esse tipo de tema, principalmente por ser um tema tão pessoal que às vezes as pessoas não buscam ajuda de forma ativa, né? ficam sofrendo em silêncio, às vezes por vergonha, às vezes por falta de conhecimento, e por isso eu espero que esse conteúdo possa ter sido útil para você, ou que eventualmente possa ser útil para alguém próximo a você que nos ouve, que você possa auxiliar pessoas nesses casos. Obrigado, pessoal, até mais.
0: Obrigada, Daniel. Obrigada, Fran. Lembrando a todos que nos escutam, você pode conferir mais informações em nosso blog, circuit.com/pt E para mais informações sobre o mundo da segurança cibernética, siga 7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar com E7 BR no Instagram, E7 no Facebook e como E7 Brasil no LinkedIn.
1: Obrigado a todos. Nos vemos no próximo episódio.
0: Até o próximo episódio, pessoal.